0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in Johan Mandaric Rövnanen, tidigare managementkonsult som brinner för hållbar transformation. Han är en av grundarna till Alkis-podden. Tillsammans utforskar vi vad det innebär att vara människa. Vågar vi tillåta oss att vara mänskliga och lyssna på våra skav? Kan vi vara beroende av oro och tvivel? Är nio månader på Katarina Ölkafé lösningen på livets problem? Och vem blev Johan i vårt samtal? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Vad fint. Tack. Vad händer i dig?
1: Jag känner mig välkomnad.
0: Vad bra. Mm. Mm. Varmt välkommen. Tack. Johan Mandaric Reuninen.
2: Mm.
1: Tack. Vad kul det känns att vara här.
0: Det känns jättekul att ha det här samtalet. Jag tänker att vi ska utforska lite grann vad det innebär att vara människa.
2: Mm.
1: Den frågan.
0: Ja, så jag tänkte att vi tar det på 45 minuter. <laughs> <Precis>. <laughs> Så vi <är> klarar det sen. <laughs> vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, vad innebär att vara människa? Men, jag, jag, det, jag tänker att det innebär väldigt många olika saker som man behöver hantera. <laughs> Eftersom vi som består av massa olika tankar och känslor och drömmar och våra fysiska kroppar och vi består av dåtid och nutid och framtid och, och allt det där försöker vi, eller jag i alla fall, hålla ihop i det som är det mänskliga uh, och jag, jag brukar gilla att tänka på vad är det då att inte tillåta sig själv att vara människa till exempel, eller vara mänsklig kanske Och det är för mig till exempel att, ja men till exempel i vårt supermoderna samhälle fullt av konsumtion och så vidare. Så är det nästan snarare så att vi är konsumenter än människor. Till exempel att vi är inte så tillåtet kanske att känna sig... Känna sig lite osäker. eller Känna sig lite svag ibland. Eller, ja, kanske är lite rädd. Det är de här känslotillstånden i alla fall som vi kanske inte pratar om så mycket. Det som inte premieras. Och då är det så lätt att tänka att det där är fel eller att det där är dåligt. Och sen så kommer vi någonstans längre och längre bort ifrån att ha kontakt med det där. Och då blir det där bara läskigare och läskigare för oss. Och så till slut behöver vi hitta andra sätt. Att hantera det. Till exempel genom missbruk. Eller ja. Vi kan ju försöka koppa oss lyckliga. Eller försöka fylla det där hålet. Som vi, som jag tror många känner. Och som egentligen inte är något konstigt. Det är bara det att. Vi inte riktigt pratar om verktygen som vi skulle kunna använda för att hantera det och där är vi i alla fall inne på en facett av vad det är att vara människa, tror jag
0: Vilken fin beskrivning Hur har din egen resa sett ut?
1: Ja, vart ska vi börja?
0: <laughs> <laughs> Men Kanske de stora skiftena, för du har ju haft rätt många stora skiften i ditt liv
1: Ja, men det, det första det första stora skiftet kom för ganska bra precis idag faktiskt, för sju år sedan den 15 november 2015 då då hade jag haft en en period på jag vet inte hur lång tid, men något år, några år kanske där jag känt att så här. Det är någonting som inte är bra. Det är någonting som inte känns bra. Eh, jag hade en, en upplevelse av livet: att alla andra runt omkring liksom förstod vad livet gick ut på. Och jag kommer ihåg så väl när jag funderade på så här: Hur vet man att man vill köpa ett hus? Hur vet man att man vill gifta sig och skaffa barn? Hur vet man vad man vill göra med sin karriär? Alla de där liksom stora vuxna kanske, besluten. De hade jag. Och då var jag 35. Kände så här, jag kände att jag inte det där. Och jag visste inte heller hur jag skulle komma till att veta. Utan mitt, mina verktyg. För att koppla tillbaka till det då. Det var eh, väldigt mycket fästande. Som ju var en perfekt liksom, paus från vardagen och eh, kanske inte lika mycket vardagen som allt det där som jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera. Eh, och sen så eh, jobbade jag mycket. Jag tänkte att ja, det är i alla fall bra. Det är ju någonting som. Som man inte kan säga att det är dåligt. Ja här har vi en kille som är seriös och satsar på karriären och så vidare. Så där, ja. Och det som blev av det där var till slut att ju mer jag. Eller så här, ju, ju sämre jag mådde desto mer jobbade jag och desto mer festade jag. Så du kan ju tänka dig vilken härlig karusell det blev. <laughs>
2: mm.
1: jätte, jätte ohållbart såklart. Och det var nog det i kombination då med liksom att jag såg hur folk som var i samma ålder som jag och folk som var yngre än jag liksom verkade ha koll på sina liv. Så kände jag så här, ja men den här det här stora svänghjulet som jag har satt i svängning här för några år sedan, det måste liksom stoppa bara. Eh, och, det, och det kommer ju att stoppa antingen genom att jag kraschar rakt in i väggen eller att någon annat händer. Ja. Och då, eh, den
0: insikten hade du själv.
1: Ja, men jag hade i alla fall en känsla av att så här, det här är inte hållbart. Eh, men det var inte, jag hade inte riktigt, eh, hade inte riktigt, en eh, liksom någon djupare insikt av att det här behöver förändras utan bara det som jag håller på med just nu på det stora hela i mitt liv, det, så kan det liksom inte riktigt fortsätta. Så min, min lösning inom citattecken på, på det där det var att jag skulle ta tjänst från jobbet i nio månader och så skulle jag sätta mig på Katarina Ölkafé på Söder och så skulle jag dricka öl. Ja. <laughs> Ganska bra plan. Hur gick ja. det? Ja, nej <laughs> och, och då skulle du få svaren. Ja, precis. Jag, så här, alltså om, jag ändå, om jag sitter och filosoferar och dricker öl i nio månader rimligtvis borde jag få några svar. Ja, självklart. Eller hur? Ja. Det säger sig självt. Ja. <laughs> uh, ja, men som tur var då så skulle jag mer eller mindre förankra den här briljanta planen med min chef. Inte i detalj, men liksom i alla fall att ah, det är nog jobbet det är fel på. Sådär, för det är därför jag må dåligt. Ungefär. Och han tyckte väl att, ja, alltså du kan väl... Du kan väl ta känsledigt om du vill. Men jag tror inte tid kommer hjälpa. Utan du måste ju ta reda på varför du mår dåligt. Och vad som skulle göra att du mår bra. Ja. Så i alla fall så. Han hjälpte mig till, eh, till terapi. Eh, till en eh, man som heter Miguel. Eller Micke. Som har en har sin mottagning, sin behandling på Kanarierna. Så då. Bara. Fick jag erbjudandet av min chef Linus Malmö. Att åka ner dit. Och genomgå en intensiv terapibehandling.
0: Då var du inte bekant med terapi själv?
1: Nej, jag hade väl någon vaga liksom... Hade haft några träffar med det- men inte något sånt där på någon djupare plan. Egentligen. Men, eh, men jag litade på Linus. Jag tänkte så här, om han tycker att det här- verkar vara en bra grej, ja, men då kanske det är det. Och jag har inga andra. Så min bästa lösning var ju Katarina i nio månader. Så så här, okej. Okay, det kommer alltid finnas kvar- så att jag kan testa det här i alla fall. När jag ändå får ett så generöst erbjudande. Om att faktiskt kunna åka dit. Och. Eh, vi träffades. På en, på en torsdag jag och Linus. Och redan på söndagen. Så satt jag på flyget ner till Kanariana. För då visade det visade sig att han hade en. En tid över nästa vecka. Det var någon avbokning som hade kommit. Så då tänkte jag. att Ja men då gör jag det då. Och så får jag se vad det här är för någonting. Och Jag kommer. Alltså fortfarande så oerhört väl ihåg det där för att jag var ganska nyfiken på själva terapin men jag var men jag var ganska rädd för själva som liksom, sättingen runt det för att en av de som liksom, spelreglerna där nere var att jag inte fick jag fick inte liksom tillåta något brus alls alla de här tillflykterna som jag hade haft till i så här, jobba eller eh, man kolla sociala medier eller eh, kolla på tv eller liksom allt det där.
0: Eller dricka öl.
1: Eller dricka öl såklart, precis. Eh, jag fick inte göra någonting av det utan jag fick bara vara liksom, närvarande med mig själv. Och det var ju det som, jag hade inte varit det på hur länge som helst. Så att det var jag jätterädd för. Men jag insåg ju sen i efterhand att så här, ja, men det var ju designen för att kunna skapa just det där mötet med sig själv. Att kunna lyssna på sig själv. Eh, för att när jag är inne i allt annat så gör jag ju inte det. Då flyr jag egentligen bara bort. Men så började vi den här terapin i alla fall. Och den gick ut på att man träffade honom två gånger per dag. Förmiddag, och eftermiddag. Och så var det hemläxa mellan varje gång. Och så var det så i en vecka. Och eh, alltså det var ju mycket som jag lärde mig under den här veckan. Men den, den första... Den första läxan som jag, jag tror jag, jag vet med någon någonsin kommer glömma den där. Alltså, men det, då skulle jag beskriva alla fördelar och nackdelar på kort och lång sikt med att fästa som jag gjorde just då. Så här, Johan 35 år gammal vad är alla fördelar och nackdelar med att fästa och härja runt. Och det var ganska smart det där. För jag tror att allt vi gör har inte bara negativa konsekvenser. För då hade vi aldrig gjort det. Utan det finns alltid någon positiv liten grej i det där. Och den kan vara minimal. Men den finns där. Eh, och när jag kollade på. På hur jag festade då. Liksom på kort sikt. Så fanns det både fördelar och nackdelar som jag hittade. så här, Fördelen var att men det hände massa roliga grejer. Träffar ju massa härliga människor. Och får en paus från vardagen. Och så där, och nackdelarna är ja, så det går ganska mycket pengar till exempel. Jag är ganska trött på jobbet. Men ja, om jag bara kollar på kort sikt så är det ganska liksom, jämnt. Då, då hade jag nog fortsatt. Men så när man vänder det där liksom, till ett lite längre perspektiv. Så insåg jag att här, den, enda, den enda fördelen jag kunde hitta. Var att här, jag har ett brett nätverk. <laughs> jag är ganska kreativt. Men det var ganska många grejer på listan av nackdelar på lång sikt måfessa, som jag gjorde just då men de fem översta var typ jag kommer jag kommer dö i förtid jag kommer att förlora mitt jobb jag kommer att eh, förlora Josefina som jag var tillsammans med och som jag är gift med idag eh, jag kommer att vara ensam jag kommer inte ha så många vänner kvar och jag kommer inte bli pappa och det var ju det som jag behövde få syn på
0: och det här fick du syn på redan första dagen?
1: Ja, första dagen var det. Jag tror att vi hade haft ett möte och så var det så här det var nog under andra. Eh, men det var liksom perfekt timing för att göra den där övningen. Och perfekt setting. Det var så här, okej, okay, jag kan inte sitta och Ljuga för en terapeut som jag har liksom flugit sex timmar för att träffa. Det kanske jag hade gjort om jag hade träffat någon i Stockholm. Jag vet inte.
0: Jag tycker det är intressant att du säger att du inte vill ljuga för honom. Nej, precis. Hur såg du på dig själv?
1: Nej, men det. Jag hade ju nog slutat lyssna på mig själv för länge sedan. Så det var liksom inte... Det... Det var bara helt naturligt. Och inte, och inte lyssna. Och såklart också ljuga för mig själv. Så det, det, och det är nog... En av de viktigaste... Liksom, grejerna med, med terapi för min del. Eller bara att få liksom, dela med en annan människa. Att det finns någon annan där som jag... Som liksom, pratar med. Och som... Vill veta hur det är att vara jag. Då är det mycket svårare att ljuga. Annars så kan jag bara strunta i det. Alltså om jag, ska, om jag har en dialog med mig själv. Så kan jag bara, då kan jag bara avsluta dialogen. Fortfarande? <laughs> ja men det kan jag absolut göra. Absolut.
0: Mm.
1: Sen vet jag ju vad konsekvenserna av det blir idag. Men, men det är klart att jag kan göra det. Alltså istället för att verkligen känna efter bara, jag kollar på en till Netflix-serie ja. ja. gör någonting annat som, jag, som bara blir ett tidsfördriv någonstans. men så det där, den där läxan och den där övningen och den insikten som det gav det var själva startskottet för att förstå att jag är alkoholist annars håller man inte på så här Alltså det är inte, man äventyrar ju inte sina möjligheter att bli pappa och liksom kanske dör själv ensam för tidigt eh, om man inte har problem med alkoholen. Eh, men det såklart är ju bara ett symptom det också. Alltså det är ju bara en, en strategi eller en, ja, någon form av lösning på någonting som känns ohanterbart. Så att det intressanta någonstans blev vi så här. Men vad är det där som, är, som känns ohanterbart då? Och det, det kommer liksom alltid tillbaka till tankar och känslor. Och då landar vi återigen tillbaka i det. Så vad är att vara människa? Ja, men det är att gå runt och försöka liksom och hantera tankar och känslor. Och vara i både nutid och framtid och dåtid.
0: Och ovisshet. Ja, precis,
1: jag. absolut. Exakt, och vad gör den där ovissheten med mig? Gör den att jag känner mig orolig? Och för jag, det, det kan jag verkligen relatera till själv. Men den där oron bygger ju på att jag tror att framtiden inte kommer bli bra. Om jag istället tar den övertygelse om att jag tror att det kommer lösa sig, då är jag ju inte orolig. Och då kommer vi in på ja, en teman som tro och tillit till exempel. Som också är också en del av paketet, tänker jag.
0: Vad tror du på idag?
1: Ja, men idag tror jag på. Vad ska jag säga? Jag tror på kärlek. Jag tror att det finns Någonting som är större än jag och som kan hjälpa mig. Det finns någon kraft. Som för vissa kanske det är naturen eller universum eller för de som är troende så är det Gud. Men jag kan liksom lättast relatera till kärlek faktiskt. Att det är så uppenbart när den finns. Och det är också ganska uppenbart när den inte finns.
0: Och då är det inte den romantiska kärleken. Nej, precis. Bara. Nej, inte bara, exakt.
1: Mm. Det, det är också såklart. Men, eh, alltså kärleken i det här samtalet till exempel. Det är ju, hade, hade vi båda suttit här och varit rädda så hade det här ju inte varit samma typ av samtal. Nej. Så det finns ju någonting som både kan uppstå mellan oss egentligen för att vi bestämmer att det ska vara så. Och som jag också behöver ett ansvar för att skapa.
0: Och våga vara sårbar.
1: Ja, och det är faktiskt intressant just med sårbar tycker jag. Så här, varför har vi varför har vi kommit på konceptet sårbar? Liksom, vad är det egentligen jag gör mig själv sårbar inför? Det är ju det är bara när jag är rädd som jag... Som blir sårbar.
0: Ja men vad spännande. Sårbar. Då handlar det ju om att någon kan såra. Ja precis. Och sår har ju att göra med en skada.
1: Mm. Men vad skulle det vara?
0: Ja men jag, jag hörde någonting nyligen där, där äh, äh, Mauder Teresa sa, hade sagt att hon vill aldrig vara med i en antikrigsdemonstration. Däremot kunde hon vara med i en fredsdemonstration. Ja, just det. Och hur vi använder orden och vad vi lägger fokus på. Mm. Om vi istället kanske inte pratar om att våga vara sårbara utan att våga vara i tillit. Ja, exakt. Kan det vara samma sak fast att vi ändrar på orden? Ja,
1: det kan det absolut vara, tycker jag. För att säga, om jag... För att ofta när vi säger att du är modig som är så sårbar då säger vi det till en person som är ärlig
2: mm.
1: om hur han eller hon känner sig eller vad han eller hon har gått igenom till exempel. Men det är så konstigt att vi liksom har skapat ett system där vi tolkar det som att göra sig själv sårbar inför någonting när vi bara är ärliga.
0: Och så är det lite trendigt dessutom. Ja,
1: ja. Och, och liksom, fajn. Det är väl jättehärligt om det är... Om vi kan göra sårbarhet till en trend. För jag tror att vi har. Det är nog en trend som vi kan vara bra av.
0: Mm. Och det är kanske vägen in i tillit. Någonstans kanske vi behöver känna tilliten för att våga vara sårbara.
1: Ja, ja kanske. Jag mm. tänker ju liksom ofta på... Så man tar då liksom kärlek och rädsla igen. När jag väljer att vara liksom i ett kärleksfullt perspektiv. Då förstår jag också att det finns ingenting att vara rädd för. Så att jag behöver. Då behöver jag egentligen inte heller vara modig. För att det finns ingenting att vara, att vara rädd för.
0: Och samtidigt innebär det inte att du förnäkar känslan som dyker upp. Av rädsla.
1: Nej men det kan jag ju känna. Absolut. Men, men frågan är om den är sann. Alltså tanken, liksom den tanke som har lett till att jag känner rädsla. Är den sann eller inte? Mm. Ofta så, för mig i alla fall, så skapas mina rädslor av illusioner. Saker som inte finns.
0: Kan du ge något exempel?
1: Ja, men Till exempel eh, eh, både rädsla och... Ja, men, så här. Rent konkret, liksom på jobbet till exempel. Ja, rädsla för att, för att äh, men jag passar nog inte in här. Äh, men jag, jag, jag känner mig känner mig äh, sämre än andra, till exempel. Så här, ja, men är det sant det? Om jag verkligen liksom skrapar på ytan på det där. Jag kan säkert hitta någon som är bättre <laughs> på någonting än vad jag... Men det behöver inte betyda att jag måste vara rädd för att inte få vara med. Eller... En annan sån grej som jag jobbar rätt mycket med faktiskt det är liksom min oro för framtiden. Och det... Den kan ju vara funktionell. I det att... Ja, vi kanske inte ska blåsa alla pengarna vi har. Det kanske är bra att ha en liten buffert. Uh, inte oroa om vi bara tänker att allt kommer att lösa sig så vi, liksom, vi, vi sätter sprett på alla pengarna. Det kanske inte är så ansvarsfullt. Men det är heller inte så ansvarsfullt tänker jag att oroa sig för liksom, alla möjliga scenarion. Och omöjliga scenarion. Och låta det påverka väldigt negativt i nuet. För att det är ju ändå en, en, en framtid så att säga. Det är ett, det är um, Liksom en, en stund som ännu inte har kommit. Men som jag någonstans diskonterar till att påverka mig negativt här och nu.
0: Du har ju varit igenom ett stort, eller är i ett skifte igen.
1: Ja, det kan man säga.
0: Med tanke på din oro för framtiden mm. så fattade du rätt nyligen ett beslut som ändrar din tillvaro. Mm. Och vågade ta ett kliv rätt ut i den där osäkerheten och ovissheten. Ja, just det. Hur gick det till?
1: <laughs> ja, det är faktiskt en bra fråga. Um, I mean, det har nog faktiskt varit en av de liksom, största vad ska man säga, liksom andliga utmaningarna inser jag uh, ända sedan jag blev nykter där för sju år sedan. Och det har handlat väldigt mycket om att uh, om att våga. Våga följa. Um, våga följa liksom de signaler som jag får. Uh, och för att göra det lite mer konkret så. Ja, men så i, på mitt nuvarande jobb, så där jag jobbat i 13 år, jag har verkligen utvecklats jättemycket som både managementrådgivare som som jag var med, och som person. Det här jag blev nykter och har liksom fått utvecklas i ledarskap och allt möjligt. Men så företag som började känna så här: att ja, det kanske är dags att göra någonting annat. Liksom att testa testa liksom mina förmågor i en helt annan kontext. Vem är jag då? Men där slog verkligen, så här tvivlet och oron till. Och oron är så här. Nej, men du kan inte se upp dig liksom från. Från det här jobbet. Det går inte. Det, du kommer inte att. Och tvivlet kommer in och säger så här: Men du kommer nog inte klara det så bra någon annanstans. Det är nog bara här som du. Som du kan leverera så pass bra. Så det där ska du inte hålla på med. Stanna Den, här bara. Ja, och så. Och så gjorde jag det ett litet tag, men så märkte jag att jag mådde jättedåligt under det där. Och. Eh, så, så att jag började igenom en ganska. Liksom grundlig process i somras det gjorde en motsvarande sån terapiresa faktiskt och jobbade med tvivel och fick, fick syn på liksom vad, vad, vad orsakar tvivel för, för konsekvenser på kort och lång sikt och en sån grej är ju till exempel då ja men på kort sikt så kan ju tvivel som liksom ger en den positiva konsekvensen är att jag inte tar några risker. Om man ser det som en positiv konsekvens. Um, en negativ är ju, att ah, ja, ah, kanske inte liksom är helt nöjd. Men inte heller helt missnöjd. Utan så här, ah, jag vet i alla fall vad jag har och det är tryggt och säkert. liksom. Men på längre sikt, och det var det som var viktigt att få syn på. På längre sikt så tror jag att tvivel på... På min egen förmåga att klara mig själv, oavsett om det är jobb eller relationer, eller vad, vad den är i livet, så tror jag att om vi låter tvivel, eller om jag låter tvivel begränsa mig, så kommer jag att bli bitter. Som helt säkert så kommer jag att bli bitter. Och det som jag fick syn på då också under sommaren i den här processen var att. Om jag låter tvivel styra mig för mycket, då är jag rädslo-styrd. Och, och det innebär för mig som nykter alkoholist att jag är i en process av återfall. Det vill säga, jag, har, jag har kanske inte börjat dricka än. Men jag kommer komma till en punkt där det känns logiskt att dricka. För att livet ändå är så dåligt. När jag känner mig dålig, världlös, isolerad. Det är för sent. Alla andra, alla andra är modiga och inte jag. Tänk om jag bara hade och så vidare. Och jag tror att det är alldeles för många av oss som hamnar där.
0: Och då hade då fick då får jag uppfattning att du ser det här fröet, tvivelfröt, rätt så tidigt. För det är ju väldigt, väldigt mycket positivt som har hänt i ditt liv sedan du blev nykter.
1: Ja, men det är det. Absolut. Ja, alltså jag så fått... det
0: här fröet har kanske inte riktigt fått fäste, men det...
1: Nej, precis. Och jag tror att alltså, det har varit så oerhört mycket som har hänt i livet på de här åren. Eh, både på jobbet, men även liksom i det privata. Jag har gift mig, och har fått barn och alltså, det har hänt hur mycket häftiga grejer som helst, tycker jag. Eh, så, att, nej, men, så det var nog kanske ganska tidigt att få syn på det där eh, men att, att våga lyssna då faktiskt på det där skavet så här, vad är det där för någonting egentligen är det någonting som som är någonting som jag borde faktiskt utforska vidare eller är, hade jag bara en dålig dag alltså så kan det vara men om det har tillräckligt många dåliga dagar på raken så finns det ju någonting där som jag borde kolla närmare på. Eh, och om man ska koppla tillbaka till rädslor så har ju liksom en rädsla som jag verkligen har lyssnat på är varit att jag kan inte säga upp mig från ett jobb utan att ha ett annat jobb i alla fall. Men det blev väldigt tydligt att säga men så, jag behöver göra det ändå nu. Och lita på få koppla tillbaka till tillit på att det kommer att lösa sig. Och en aspekt som har varit liksom genomgående av de, senaste, de senaste året i alla fall har liksom varit den här, min egen känsla av liksom koppling till den här kärleken. Att jag har liksom känt mig lite mer frånkopplad, den. Och då så här, i takt med att jag slutade lyssna på den där liksom, önskan av att så här, gå hit bort och utforska här bort. Se hur det är att vara i någon annan kontext när jag slutade lyssna på den då frikopplade jag också mig själv från kontakten med den här kärleken. Så då har jag känt mig väldigt ensam i allting. Och det var någonstans den som återetablerades med beslutet om att säga upp mig och lita på att det kommer att gå bra. Istället för Menar, här, min tanke var att jag måste vänta tills jag känner mig liksom, tillräckligt stark i min tro sen kan jag göra det <laughs> men, men ja, så funkar det inte för mig i alla fall så, att, då har det, så det har varit en eh, jag är ganska, ganska turbulent känslomässigt i alla fall, sen har det varit väldigt kärleksfullt också i den här separationsprocessen från jobbet för att det är så mycket för allting handlar om relationer och det kan, man ju, det kan ju hanteras kärleksfullt oavsett vad beslutet är såklart. Och sen visade det sig att ja, men det finns ju tydligen andra företag som är intresserade av en sån som jag. Att det fanns ju andra jobb som också var intressanta. Men som är på ett annat spår. Och som gör precis det som jag vill utforska.
0: För att du vågade ta klivet innan du visste
1: Ja, precis. Annars hade det det inte varit det här idag.
0: Nej.
1: Verkligen. För att det blir också en helt annan. Ja, men att, staka, att våga stacka ut i en riktning tror jag. Utan att veta vart den ska landa. Och att säga så här: Ja, ah, nej, okej. Okay. Men jag, jag får lita på min egen förmåga. Jag får lita på att det jag kan är tillräckligt attraktivt. Jag får lita på att det finns. En god kärleksfull kraft där som vill mig väl. Och att jag själv får göra fotarbetet i det där. Alltså jag får ju själv skriva mitt CV. Jag får själv ta kontakt. Jag får liksom själv få göra massa saker. Men vad det där till slut landar i. Det har jag egentligen ingen kontroll över. Och det får också vara okej. Okay.
0: Jag vet inte hur det är för dig. Men jag drar en parallell till tillfällen där jag känner igen mig i din historia där det också har förekommit från min sida en rätt stor bekvämlighet mm. eller lite lathet eh, som har lett till att jag inte har fortsatt utforska utan, åh jag har gjort det så bra här mm.
2: Mm.
0: och så har den där lusten att utsätta sig för det som man inte vet hur det ska gå försvunnit i det mm. Och för mig finns det någon rätt stark livslust i den och det som du förklarar som kärlek. Mm. I att upptäcka och ut, fortsätta utforska.
1: Just det. Ja, precis. Det tror jag också är. Vi, jag reflekterade över det i somras faktiskt. Att, så här, att den där när jag sätter stopp för det utforskande så är det som att jag. Som sätter stopp för energin som vill flöda. Liksom livsenergin. Kanske livslusten. Så här, nej. Här är liksom hit men inte längre. Och det är rädsla som, som kommer in. Och blir den där stoppklossen, liksom På något sätt. Helt i onödan.
2: Mm.
1: Sen så tror jag. För egen del så var det ganska mycket. Ego. Som också fick. En, en brottningsmatch
0: och hur skulle du beskriva ego?
1: Ja, men, ja, det, är, det är också en, en stor fråga men jag tror att det, det är också väldigt mycket i att vara människa faktiskt och just idag så tänker jag på, på ego som det som jag liksom identifierar mig med det som jag blir på engelska heter attached to mina attachments Liksom vad är det som vad är viktigt för mig, som jag egentligen inte behöver. Till exempel status, eh, karriär, position, eh, som eh, tillgångar eller ägodelar som någonstans liksom som jag tycker definierar mig. Och... Och det där var det, det var det var ett där faktiskt. Men det var väldigt skönt liksom i slutet av den här processen som vi inte den blir aldrig helt klar men jag kommer ihåg att jag, jag låg på på stutsmattan ute på landet och jag och Elma hade hoppat till stutsmattan. Så låg jag där och bara liksom filosoferade lite grann och så kände jag så här, ja, men vet du, det spelar ingen roll. Liksom om vi och då var det väldigt tydligt, för då var vi på landet där. Om vi, om vi har möjlighet att ha kvar landet. Skitsamma. Vad, vad spelar det för roll egentligen? Vad spelar det för roll vad det står på som något CV eller något visitkort eller liksom om vi har x mycket pengar i månaden? Det viktiga är ju inte det. Det viktiga är som de stunderna vi har med varandra. Och då var det så här, okej. Okay. Då, då kunde det få gå som det, det går. Det var inte så att jag kan vara helt arbetslös. Och liksom helst vill vi. Man Kanske blå kvar i den lägenheten vi har. Men vi behöver inte ha allt. Som vi har idag nödvändigtvis. Och det tror jag också är en sån grej som. Som det är väldigt lätt att fastna i. Som människa. Att säga nej men vi vill inte ha mindre. Vi vill ha mer. Och jag vill inte ha det sämre. Jag vill ha det bättre. Och med, med bättre så är det också lätt. Att mena att ha mer saker. Ett större hus, en större lägenhet, en till bil. En, men till slut så har vi fastnat i någon form av gyllene bur. Som vi... Ett maskineri som vi tror att vi måste upprätthålla för att någonstans vara lyckliga inom citattecken igen. Då. Men vi glömde bort att den här lyckan definierade vi genom saker och sen var det inte alls det som egentligen var det som gjorde oss lyckliga utan det var alla de här liksom på ytan och kanske banala sakerna som att få vara tillsammans i frukostbordet en tisdag morgon det är ju helt gratis
0: mm. och att bara fota i gräset
1: ja exakt
0: När jag gjorde ett liknande kliv, mm. när jag hoppade av från H&M, så bestämde jag mig för att börja mäta framgång i gåshud.
1: Ja, just det. Det tycker jag är helt eh, fenomenalt.
0: Det gjorde sån stor skillnad för mig. Mm. För det var ju också det här jag levde med att, ja, men kan jag hoppa av från ett jobb på, ett, på en jättebra arbetsplats mm. där jag har väldigt, väldigt roligt och tjänar bra? Mm. För den här ovissheten. Som jag inte, för att jag har en längtan efter att ja, men jag ska sprida lyssnandet. Och vikten av att lyssna.
2: Mm.
0: Men att då mäta i. Ja, men tänk, tänk den dagen när jag dör. Mm. Jag vet ju inte hur långt det borta är. Men att, att ha den där tanken nästan på en gravsten där det står hon fick massor med gåshud. Mm, ja, exakt. Mm. Och just att det är, ett, det är ett närmast fysisk mätbarhet. Mm. Och den är helt individuell. Vad är det som ger mig gåshud? Ja, exakt. Vad är det som ger dig gåshud?
1: Bra fråga. Men ofta så är det förknippat med lugn att, äh, ja, men så här, att, att vara hemma med Josefina och Elma. Egentligen bara ofta så är det på helgen för oss. Just nu så är det kanske därför som landet är viktigt för att det är där som vi har liksom skapat en lugnare plats. Det blir en fysisk förflyttning från någonting som vi, i alla fall jag, förknippar mer med kanske jobb och vardag till någonting som vi förknippar med att vi har ett projekt tillsammans. Och att. Eh, Tror också att vara nära naturen. Att få se och jag är fortfarande ganska ovan ska jag säga att vara det. Jag känner liksom att det är lite så här uncharted territory för min del. Eh, men det finns någonting väldigt, väldigt lockande i det där. att Det är så rent. Det är liksom en annan definition av perfekt. Som inte, som inte vi kan med våra andra modeller förklara. Ungefär som gåsyd. Mm. Ja men vad då är det exakt ett eller tio? Nej, inget av det. <laughs> Nej, jag tror att ja, det är nog liksom alltid... Eller alltid, men för allra mesta liksom i relation till andra. Om jag inte bastar. Det är också gåsud.
0: då kan du vara själv.
1: Ja, det kan jag vara själv. Mm. Det är underbart faktiskt. Mm.
0: Jag vill skicka med till dig som lyssnar. Den här tanken på vad ger dig gåsud? Hur skulle ditt liv förändras om du började mäta saker och ting och se till att utsätta dig för situationer där du får gåsud? Mm. Tänk om vi skulle ha en KPI i företag mm. som mätte gåsud. Vad skulle hända då?
1: Ja, precis. Vad skulle hända då? Men innan du tog det där klivet, visste du då vad som gav dig gåsud?
0: Jag hade tagit ett kliv tidigare i mitt liv där jag inte hade en aning om mm. vad som gav mig gåshud. Där jag lite grann hade låst in mig i den här gyllene buren som du mm. berättade om. Och där jag hade stängt av och inte hade kontakt med känslor och visste vad jag. jag visste faktiskt inte vad jag ville. Och det var ju en process att då hade jag ju inte ordet gåshud på det men att ta reda på vad är det som som jag vill göra? Mm. Vad är det som får mig att känna? Och det var ju en väldig blandning mellan att vara utomhus och att bjuda hem kompisar på te mm. till att eh, stå på scen. Ja, just det som en annan form av gåsud.
2: Mm.
1: Ja, de kommer i lite olika kontexter.
0: Ja. Så att det både och, och jag tror att det är någonting med min gåsud också tror jag att det är kontraster i den. Att det mm. finns både det där storstad och landet. Eh, att eh, vara bland mycket människor och att vardags själv. Mm. Att vara ute och plocka kantareller. Eller att eh, spela in podd.
2: Mm.
1: Tror du att det kan ha någonting att göra med när jag tillåter mig själv att vara människa?
0: Det är ju väldigt fint att tänka så ju mer jag kan vara mig själv och alla delar av mig själv ju mer gåsud får jag.
2: Mm.
1: För jag tänker att du aktiverar ju säkerligen en del av dig när du är på scen och föreläser som är en del av det där liksom gåshuds frambringande och en annan del när du är i skogen och plockar kantareller mm. men det är liksom att så här komma i kontakt jag tänker på mig själv också jag känner inte så mycket gåsud när jag st stressar runt och eh, försöker eh, prestera eller eh, oroa mig för framtiden direkt <laughs> då, är det, då är det minimalt med gåsud <laughs>
2: det
1: är också en ganska bra, en bra KPI att använda på liksom, mått av närvaro för menar, du skulle ju kunna vara, skulle kunna vara i skogen och vara helt icke-närvarande.
2: Mm.
1: Bara så här, oj jag tänker på jobb. Eller du kanske pratar med en kollega medan du går och <går> bara, bara är. Eller inte alls är närvarande när du står på scenen. Till exempel. Mm. Det går ju.
0: Ja, fast då ute ju gåshuden. Ja, exakt. Då ute blev ja, ja. exakt. Och jag har lagt till också att jag mäter faktiskt inte bara min egen gåsud. Utan jag mäter även gåshud som jag orsakat hos någon annan. Ja, just det. det. är bra. Så är det någon som kommer fram efter en förelastning och säger att jag blev så berörd. Mm. Jag fick gåshud när du berättar den historien. Då kan jag sätta en liten. Ja, just det. <laughs> yes. Ja. Då kan jag också få räkna den.
1: Mm. Ja, definitivt.
0: Jag tror att vi ska knyta ihop vårt samtal om jag att vara det. människa. Mm. Med att summera att det kanske är att få gåsud.
2: Jag
1: gillar den.
0: Och
1: mm. det är också så här. Jag menar, att utforska för mig själv. Vad är det som gör mig gåsud? Vad är det för typer av sammanhang? Vad är det för personer jag är med? När, när får jag när jag själv? Eller så här: Men jag kanske har jättesvårt för det själv. Okej, varför då? Jag har ofta varit rädd för att vara ensam. Mest för att jag liksom... Och man kanske är ovan. Jag, vet vad det, och jag är liksom osäker på vem man jag ska träffa där på andra sidan egentligen. Sen efter ett tag så insåg jag att det är ingenting att vara rädd för där.
0: Mm. <laughs> ja. mm. Jag tänker på en historia. När, min, när jag hade träffat min man mm. som jag har gift mig idag för många år sedan. Så tog jag med honom till min syster väldigt, väldigt tidigt. Vi hade varit ihop i ett par veckor. Mm. Och hon bor långt ifrån. Så att det var en så här vi fick åka ner en helg. Och sen när jag kommer tillbaka till jobbet på måndagen. Så ställer min kollega Astrid en fråga till mig. Och jag tror att det är en av de bästa frågorna jag har fått i mitt liv. Mm. För hon frågar inte vad min syster tyckte om Martin som mm. jag då hade med mig utan hon frågade vad tyckte din syster om dig ihop med honom ja, just det.
1: det var en klok fråga
0: ja visst var den fin mm. vem blev jag ja, just det. i den relationen vem blev du jag blev en version som jag själv tyckte om som vågade utmana mig lite mer. Mm. Och eh, som samtidigt kanske började resan mot gåshud. Mm. Och att växa i kärlek.
1: Det är ju inget litet bidrag.
0: Nej. Vem har du blivit i det här samtalet?
1: Jag tror lite mer av um, Johan bara. Vem är jag utan de här inte bara titlarna utan liksom rollerna. Jag behöver inte vara pappa eller maka eller affärsutvecklare eller chef eller bara människa. Det är väldigt härligt. Och det är ofta där som. Och såklart alltså att vi kan ju mötas i alla de här olika rollerna. Men jag tror att jag. Och många med mig känner en saknad. Efter att bara få träffas som människa. Vi behöver inte vara någon annan. Nej.
0: Stort tack för att du kom hit. Och var människa <laughs>
1: Tack för inbjudan. Och tack för din fina pat. Tack.
0: När Johan slutade lyssna på önskan att utforska så blev han frånkopplad från kärleken och kände sig ensam. Men när han tillät sig att vara människa vågade staka ut en riktning utan att veta var den tar vägen så kommer energin och känslan av liv tillbaka. Vårt samtal gav mig gåshud. Och det är så fint att få mötas människa till människa utan våra roller. Jag hoppas att vårt samtal har väckt nya tankar i dig. Gillar du vårt samtal så lyssna gärna på avsnittet med poeten Bob Hansson. Där vi pratar om konsten att lyssna på sig själv. Vill du veta mer så finns konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnittet. Tack för att du har lyssnat.